0: sean todos bienvenidos a esperanza para el día de hoy gracias por permitirnos ser parte de su semana y gracias a usted por ser parte de la nuestra en este episodio estaremos hablando acerca de la verdad central de la biblia y estaremos hablando de la importancia de refugiarnos en cristo en medio de las dificultades queremos invitarlo también a que nos visite en nuestro canal de youtube esperanza para el día de hoy sin más comenzamos Y un dilema que tengo que enfrentar cada semana cuando estoy preparándome para predicar o compartir. Ya que muchas veces es fácil tomar el camino de utilizar mi experiencia y conocimiento personal antes que dedicar el tiempo a la palabra de Dios y esperar que Dios me guíe para compartir su verdad y su mensaje antes que mi propia experiencia. Como manera de ilustración solo quiero que sepa que hay dos maneras de acercarnos a la vida. Número uno voy a buscar justificar y rellenar con versículos de la Biblia mi experiencia personal. Y número dos, voy a leer su palabra y dejarla que me transforme y así compartir el proceso de Dios en mi vida y cómo Dios cambia mis experiencias a las experiencias de Dios para que así la Biblia se haga vida en mi corazón. Me transforme y especialmente cambie mi manera de vivir y así pueda ver yo lo que Dios también ve. Cada uno de nosotros ha aprendido a formular sus propios procesos para poder aprender alguna habilidad nueva. En cuanto al estudio de la Biblia y el desarrollo de mensajes y contenido, esta es la manera que yo utilizo para poder aprender de los principios de la Biblia. Soy de aquellos que aprende a través de formular preguntas y entre estas preguntas le doy algunos ejemplos. ¿Qué voy a predicar? ¿De qué voy a hablar? ¿Qué le voy a decir a la gente para animarlos esta semana? Tanto usted como yo, en la posición de liderazgo que estamos, estas son las preguntas que debemos poder responder rápidamente si no queremos vernos en la penosa situación de, entre comillas, improvisar. Por otro lado, me he dado cuenta... Que en muchos casos lo que compartimos desde nuestras plataformas están desconectadas de la realidad que los miembros de nuestras iglesias están viviendo. Hemos permanecido dentro de la iglesia por tanto tiempo que muchas veces hemos olvidado qué es lo que realmente necesitamos en nuestro diario vivir para seguir adelante. Nos hemos vuelto insensibles a lo que la vida es porque estamos detrás de un escritorio encerrados en la burbuja de un edificio al que llamamos iglesia. Cuando la Biblia misma nos llama a nosotros mismos la iglesia. La iglesia no es un edificio. La misma Biblia nos llama a nosotros los templos y moradas vivientes. Ya que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, sino que habita dentro de nosotros en nuestro corazón. Por esta razón es que muchos estamos batallando en estos momentos en querer regresar a las paredes de los edificios de las, entre comillas, iglesias de nuevo. Y se nos olvida que estamos bajo persecución, una persecución sin precedentes en la historia de la humanidad, ya que estamos bajo lo que yo personalmente llamo una biopersecución. Y... Aún al finalizar esta pandemia, y aunque el 99.99% .99 de las personas estén vacunadas, nada volverá a ser igual jamás. Como seguidores de Cristo, o como hijos de Dios, es nuestra responsabilidad saber lo que Dios quiere de nosotros en todo tiempo. Y además, sabemos que podemos conocer la voluntad de Dios únicamente a través de leer la carta de amor que nos dejó, la cual es la Biblia. Preparando este mensaje, estudiando y leyendo la Biblia, dentro de mí, en mi ejercicio mental, me di cuenta que estaba yéndome por el camino incorrecto tratando de buscar e incluir las mejores ilustraciones y palabras para persuadirlo a usted a tener más fe y confiar en Dios. Llegué al punto de irme detrás de la experiencia antes que del conocimiento de Dios en ese momento que sentí en mi corazón que Dios trajo a mi memoria lo que el apóstol Pablo escribió en la carta a los Corintios. Me refiero a 2 Corintios 12.9. Lo leo en la traducción lenguaje actual. Pero Dios me ha contestado. Mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. doblegando el orgullo ante Dios. En el capítulo 12 de Corintios, el apóstol Pablo dice, «Nada se gana con hablar bien de uno mismo». Desde el principio de este capítulo del versículo 1 hasta el versículo 8, el apóstol habla del orgullo en donde confiesa que se le ha dado un aguijón en la carne y dice que es como que si Satanás mismo le clavara una espina física en su cuerpo y le ha pedido a Dios tres veces, óigame, no una, dos o tres, tres veces que le quite esa molestia o ese aguijón a lo cual Dios le ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Aquí es donde tuve que detenerme para meditar en lo que Dios me estaba hablando a mí directamente como líder, como pastor, como youtuber, como blogger, como podcaster. Y esto fue lo que Dios habló a mi corazón. Todo lo que necesitamos es el amor de Dios. Nada más, nada menos. La gente no necesita más sermones. La gente no necesita más música nueva. Basta solo con Cristo y nada más. Todo lo demás es un subproducto de nuestra ansiedad por querer ayudar a otros. Y muchas veces esa ansiedad es el producto de nuestro propio orgullo. La Biblia es clara. Dios es amor. Es un solo Dios, un sacrificio, una cruz y una resurrección. Ese es el mensaje no alterado de la Biblia. Dios ama a la humanidad y nos persigue con sus lazos de amor hasta alcanzarnos. El cantautor americano Fernando Ortega escribió una canción años atrás que me hace reflexionar acerca de lo que realmente importa en la vida. La canción se titula Give Me Jesus y la traducción dice más o menos así. Cada mañana al despertar, dame a Cristo. Cuando estés solo, dame a Cristo. Tú te puedes quedar con todo lo que tengo en el mundo, pero a mí, solo dame a Cristo. Al escribir este episodio han habido lágrimas en mis ojos, ya que Cristo es todo lo que necesito. Es una experiencia que no se puede explicar por medio de palabras, sino a través de permitirle a Él, a Cristo, que tome todo lo que somos todo nuestro estrés toda nuestra angustia y todo nuestro dolor es ahí que podremos llegar a la conclusión de que puedo perder todo lo que tengo pero si tengo a cristo lo tengo todo lo invito al terminar este podcast Busque la canción Give Me Jesus Por Fernando Ortega Y medite un momento en la reflexión De esta canción tan profunda Y sobre todo llena de sentido De que lo único que necesitamos En la vida es a Cristo A manera de nota Nada más, ¿se ha preguntado usted alguna vez ¿Qué pasaría Si le quitamos la cruz de Cristo A la iglesia? Déjeme decirle lo que yo pienso nos volveríamos un bar seco, es decir, hay música en vivo, hay un buen comediante todos los domingos y tenemos que pagar el cover por entrar y estar allí. Lo siento, es solamente una broma, no lo tome personal. Querer es diferente que necesitar. El apóstol Pablo quería que el dolor físico del aguijón desapareciera. Pero lo que necesitaba realmente era lo que Dios le dijo en 2 Corintios 2.9 en la segunda parte. Mi amor es todo lo que necesitas. Déjeme hacer una pausa muy corta para decirle que el apóstol Pablo estaba pasando un mal momento. Déjeme insistir un poco más y nuevamente decirle que él estaba pasando un mal momento. Le pido que se ponga en el lugar del apóstol, ya que el apóstol está teniendo repercusiones físicas que la Biblia no esclarece, pero sí dice enfáticamente que la molestia y el dolor era en la carne, es decir, que era físico. Dios le responde al apóstol Pablo de la manera opuesta que él esperaba, no con lo que él quería escuchar. Dios sabía que la necesidad del apóstol iba a ser satisfecha únicamente por medio de escuchar no lo que quería, sino lo que necesitaba. En su aflicción y en su necesidad, en su dolor y en su angustia, Dios le dice, me tienes a mí, lo tienes todo. Dios no lo sanó. Dios permite que el padecimiento y el dolor físico le recuerden. Que cada día él debe doblegar el orgullo, ya que Cristo es todo lo que necesita. Más adelante, en Colosenses el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Colosenses 3, del 1 al 4, en la Biblia Traducción Lenguaje Actual dice así. Dios les dio nueva vida, pues los resucitó nuevamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer vida lo que a dios le agrada piensen en las cosas del cielo donde cristo gobierna a la diestra de dios no piensen en las cosas de este mundo pues ustedes ya han muerto para el mundo y ahora por medio de cristo dios les ha dado la vida verdadera cuando cristo venga también ustedes estarán con él y también compartirán su gloriosa presencia también en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 2 la Biblia Dios habla hoy dice fijemos nuestra mirada en Jesús pues de él procede nuestra fe y él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso que era esa muerte porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría y se sentó a la derecha del trono de Dios. Busquemos el amor de Dios primero. Y por sobre todas las cosas. Pongamos nuestros ojos en el lugar en donde pasaremos más tiempo. La eternidad. Ya que fuimos creados para lo eterno. No para la vida aquí en la tierra. Mateo 6.33 La nueva traducción viviente lo dice de esta manera. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y él les dará todo lo que necesiten. ¿Me permite hacer una pregunta rápida? ¿Qué es lo primero que hace al levantarse por la mañana? Me refiero al despertar, ¿qué es lo primero que hace? Bueno, lo animo a que cambiemos juntos nuestra actitud al levantarnos y nuestro hablar al solo despertarnos. Le aconsejo algo. No agarre su celular para leer correos electrónicos, ni para ver TikTok, ni Facebook, ni Instagram. Toma un tiempo y agradezcale a Dios por un nuevo día y búsquelo a Él ante cualquier otra cosa y verá pronto cómo su vida comienza a cambiar desde temprano en la mañana. La manifestación de su poder ocurre únicamente en nuestra debilidad. El libro de Génesis habla del patriarca José, el cual tuvo dos sueños, los cuales le costaron la enemistad con sus hermanos y con sus padres, ya que en ambos sueños sus hermanos y padres se postraban ante él. Es decir, José estaría por sobre ellos. José fue vendido, esclavizado, acosado y finalmente encarcelado. Es más fácil dicho que vivido, ya que en este tiempo creció pero sufrió para ver al fin de al cabo el cumplimiento de la promesa de Dios en su vida. La historia de José termina cuando los sueños que Dios le dio se cumplieron. Los cuales fueron planeados por Dios simplemente para poder alcanzar la preservación de su pueblo. No hay victoria sin haber conocido la derrota. No hay alegría sin haber conocido la tristeza. No hay gloria sin derrota. Y es ahí en donde, en la derrota y el fracaso, que Dios se glorifica. Su poder se muestra en nuestra debilidad. Recordemos que Dios conoce el plan maestro y sabe que las dificultades solo se vencerán a través de una vida que confía en Él. Por eso necesitamos conocer a Cristo y nada más. Él es el centro de todo lo que Dios planea para nosotros y el centro de lo que Él planea también para el mundo entero. El mismo apóstol Pablo concluye su idea a través de esta tercera parte del de versículo 9. Y dice así, Por eso prefiero sentirme orgulloso en mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Déjeme concluir con estas tres simples cosas. Número uno, rindamos el orgullo delante de Dios y que cada mañana podamos encontrarnos con el amor de Dios. Ese es el primer paso para una vida abundante. Número dos, el amor de Dios es tan grande que en medio de cualquier dificultad y aún en medio de todo lo bueno que nos pase, se queda minúsculo al lado del gran amor de Dios para nosotros. Romanos 5:8 lo dice, mas Dios muestra su amor para nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Número 3. La dificultad no tiene el propósito de alejarnos de Dios, sino que por el contrario, nuestras dificultades y nuestros problemas deben servirnos únicamente para poder acercarnos a Él cada día más. 2 Corintios 4.17 dice Las dificultades que tenemos son pequeñas Y no van a durar siempre Pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria Que durará para siempre Una gloria grande y maravillosa Hay una canción que posiblemente usted ya haya escuchado Ya sea en el bus, en el transporte o en la radio La canción se llama Granate En español Granada es del artista puertorriqueño Pete Hernández, o mejor conocido como Bruno Mars. Y la canción habla de cuánto amor le tiene a su amada que daría su vida y el todo por ella. Y una estrofa de la canción dice así. Tomaría una granada por ti. Pondría mi mano sobre una espada por ti. Me tiraría frente a un tren por ti. Tú sabes que haría cualquier cosa por ti. Quiero decirle que Dios también tiene un mensaje de amor por nosotros, aún más grande que una granada. Y lo dice en primera de Juan 3, 1 Juan 3.1, en la nueva traducción viviente. Dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos Juan 3.16 dice en la Biblia, Dios habla hoy, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Tanto amor Dios ha tenido por nosotros, que entregó por nosotros, óigame unos completos desconocidos, su posesión más Grande, es decir, lo que Dios más amaba por cada uno de nosotros Para que diera su vida por la nuestra Y así, a través de su muerte, nosotros alcanzáramos la vida eterna ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué es la vida eterna? Esta pregunta la responde el apóstol Juan en el libro de Juan 17, versículo 3 la biblia lenguaje actual dice así y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único dios verdadero y a jesucristo a quien has enviado en medio de la abundancia en medio de la escasez en medio del dolor físico posiblemente recuerda esto el amor de dios es lo único que necesitamos su amor a través de Cristo es lo que va a cambiar nuestra vida. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos hasta la próxima semana.